0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E hoje a gente tem um episódio super especial que vai falar sobre o ecossistema de São Paulo, o maior do país e, por que não, da América Latina. Mas antes da gente chamar os nossos convidados, lá vai aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e nos seguir também no Instagram, Startuplifeoficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência, Dado o recado, vamos aos nossos convidados. E a gente não podia falar de São Paulo sem chamar ele, que é um, já foi host, já foi participante. Ele é praticamente dono aqui do episódio, o Cristiano Freitas, CEO da Cirrus. Cris, bem-vindo. Viu,
1: Cris? Agora o like se cuide. Eu gosto de episódio assim, ó, que ele não tá. E daí a gente pode dominar <risos> tudo aqui. Espero que a gente pode bater um papo legal, fico feliz. Cirros. a gente já esteve aí algumas vezes. É uma empresa focada em contabilidade, prima da Silva Lopes. Então, durante o papo, a gente vai conversar bastante.
0: Quando estávamos montando a pauta, eu disse, não pode faltar o Cris, né? Ele é o nosso representante oficial de São Paulo. Então, vai nos ajudar a contar sobre o ecossistema, junto com o Danilo, que é diretor de ecossistemas e comunidades da Associação Brasileira de Startups. Bem-vindo de volta também, né, Danilo?
2: Sim, obrigado. Legal estar aqui de novo. Sim, como você mencionou aí, hoje eu sou diretor na B Startups, cuido da parte de ecossistemas e comunidades, então eu estou em contato direto né, com a galera que está fazendo acontecer aí ao redor do Brasil e também em São Paulo, então líderes de comunidade, pessoas voluntárias, eventos de fomento, de educação empreendedora, então bastante coisa. E aí tem um pouquinho do meu passado anterior, né, eu também fui empreendedor em São Paulo, E também fui muito ativo no ecossistema de São Paulo, fazendo diversas frentes diferentes. Inclusive, já já trabalhei no Google Campus e no Cubo Itaú, que são dois hubs de grande relevância na na cidade de São Paulo. Então, gosto bastante. É um assunto bom. Hoje é um assunto legal.
0: Legal. E para fechar a nossa trinca aqui de convidados, está o Paulo, que é fundador e CEO da Infoprice. O Paulo está estreando aqui no nosso podcast. Bem-vindo, Paulo.
3: Obrigado Cris, boa noite pessoal, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Paulo, como a Cris falou, um dos founders da Infoprice, o que a gente faz da vida é ajudar o varejo, especialmente o varejo físico a se desenvolver e crescer, vender mais e melhor né? com uma plataforma SaaS de precificação inteligente, a gente ajuda ele a monitorar a concorrência e colocar um preço de modo a aumentar a sua lucratividade, é o que a gente faz da vida.
0: Legal, e ao longo do episódio, o Paulo também vai contar um pouquinho mais de como é empreender em São Paulo. Bom, a gente dizer que São Paulo concentra o maior número de startups, e empresas de base tecnológica é chovendo molhado, né? Todo mundo sabe, mas eu quero saber de vocês por que que São Paulo chegou a esse patamar de maior ecossistema do Brasil e da América Latina. Quais são os diferenciais de São Paulo?
3: acho que dá pra começar pelo mais óbvio, né? Quantidade de gente. Tudo bem que hoje a gente tá no mundo pós-pandemia, então a restrição geográfica caiu um pouco, mas antigamente, eu lembro quando a gente começou a empresa, e eu tô falando de 2013, que tinha um mato alto, bem alto ainda na época, não é igual hoje. Tinha um monte de evento, tinha um monte de coisa começando a acontecer, que era onde você via o que, que tava rolando, assim, sabe? Pra... Até pra achar founder, co-founder, conhecer pessoal, conhecer ideias, entender o que estava rolando em termos de aceleração, investimento, o espaço, a cidade facilita bastante.
2: Vou trazer uma segunda visão, então, apesar de concordar com o Paulo também. Pô, nós temos muitos problemas, né? Então, quando você olha para a cidade de São Paulo, a quantidade de pessoas e tudo que isso acarreta em relação à convivência humana e desafios para se ter uma vida de qualidade... São muitos desafios e muitos problemas. E, né, como todos nós aqui sabemos, é bons problemas que atraem bons empreendedores. Então, acho que isso ajuda bastante também a ter feito as primeiras startups a surgirem e começarem a prosperar de alguma forma.
0: E São Paulo que também concentra o maior número de unicórnios, né? Eu ia até comentar, quando você fala de problema, é até
1: engraçado, né? Quando você analisa Pit Deck e tal, muitas das o pessoal deve entender o conceito de deck né eu vou fazer meu road show ali para investimento, mas muitas até, é, quando ele fala de público endereçado, muitas eles centralizam São Paulo como capital, assim para a gente ter uma dimensão de tamanho, né quantidade do que tem, concordo ali com o Danilo, e eu acho que o mesmo que ainda não tinha muito o ecossistema como a gente vê ele hoje, você sempre tinha um acesso a recursos, a capital, a companhias, a empresas, e eu não sou nativamente de São Paulo, né, a CIGOS começou em Campinas, mas quando eu ia em São Paulo, eu brincava que era onde os negócios aconteciam rapidamente, assim. Primeira vez que eu tive esse primeiro contato, eu falei, opa, gostei dessa cidade. Só que daí depois você descobre que na mesma velocidade que vem, vai, né, então é tudo uma questão de validação, então eu achei uma, um formato legal, então acho que isso acaba atraindo gente interessada, assim, né, tipo, ah, quero um quero ter contato, quero ir para onde está a grana, quero ir onde tem a galera fazendo as coisas acontecerem, de fato, isso acaba brilhando os olhos, né? Então, tem muita gente de startup que você vê que, obviamente, agora a galera voltando para suas terras, né? Por uma possibilidade, mas muita gente vindo de fora para cá também, né?
3: Isso que você falou é muito fato, pré-pandemia, novamente, né? A pandemia mudou um pouco a coisa, mas onde está a grana? Diversas empresas de fora, de outras cidades, às vezes até de cidade grande, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Mas, enfim, a empresa nasceu lá, os caras abriam um escritório comercial aqui, porque é aqui que estão, no caso de empresa B2B principalmente, né, aqui que estão as maiores empresas, né, está concentrado para você vender, né? Fica mais fácil quando você tinha que fazer aquela visita, apresentação tete a tete ali. né, Hoje em dia é só dar dois cliques e já vai, mas antigamente era assim.
1: Mas eu acredito que ainda até tenha, São Paulo. Eu, eu vejo, por exemplo, acompanhando dos clientes, né? Acho que volta. Né, o pessoal às vezes coloca como pré-reque ali nos acordos, né? Nos, de investimento, é a abertura de uma sede em São Paulo. Ou comercial ou de desenvolvimento, mas é, ainda tem. Mas é o que falou, se a gente está hiperconectado ainda mais, né, hoje, né? Se tornou mais comum isso.
0: Né? E como vocês veem essa relação de São Paulo como a cidade mais o ecossistema mais importante da América Latina?
2: Cara, a gente gente está numa posição privilegiada e cheia de responsabilidades, né? Então, e isso é curioso, tá? Porque a gente não assume essa responsabilidade hoje. São Paulo é a maior capital aí da América Latina e, assim, é uma das maiores do hemisfério sul do mundo inteiro, em todos os sentidos, né? De economia, de pessoas, de volume, de tamanho, tudo. Ainda assim, a gente é muito autocentrado, centrado de olhar só para aqui mesmo, para o nosso para a nossa cidade, nosso estado. Até o resto do país a gente não olha direito. Então, é, é uma, por isso que eu falo que é uma, um privilégio que, que tem responsabilidade envolvida, mas que a gente não assume muito bem. Ao mesmo tempo, a gente traz coisas muito positivas. Né? A gente acaba concentrando muita coisa que está acontecendo ao redor do mundo, chega primeiro em São Paulo. Então, a gente tem até a nível de tecnologia mesmo. Né? A gente recebe primeiro muitas coisas que estão acontecendo ao redor do globo. aí Mesmo que, às vezes, com atraso, ainda assim, chega primeiro aqui, e a gente acaba tendo acesso a novidades e tendências, e pessoas, e novas startups americanas ou europeias costumam chegar aqui primeiro também. Isso acelera muito também aí a nossa a, a mentalidade de quem está aqui empreendendo de alguma forma, quem, quem acaba tendo contato, pelo menos. Mas a gente se posiciona muito neutro, tá? Então eu já deixo aqui uma minha, minha opinião de crítica a São Paulo também, e óbvio, é uma autocrítica, porque eu estou envolvido nesse processo também, mas a gente não olha para a América Latina, a gente não ajuda a América Latina. E eu já estive envolvido em programas de, de, para poder fazer startups latino-americanas chegarem no Brasil, né, de poderem abrir negócio no Brasil, e eles falam muito abertamente. Tipo, a gente sabe que Brasil é o maior mercado da América Latina, que a gente deveria olhar para o Brasil, mas nós não olhamos para o Brasil. O Brasil é a nossa quarta ou quinta prioridade no roadmap de crescimento, porque a gente não sabe como funciona o Brasil, a gente não fala a língua do Brasil, não existe nada no Brasil que nos ajude a chegar no Brasil, então tem vários comentários desse tipo. Assim. Eu já trabalhei com startups de todos os países da tá, América Latina e a opinião é muito parecida. Assim. E é muito louco, tá? eu, eu tenho um exemplo real aqui. tá? Quando eu estava no Google, eu acelerei num programa que a gente trouxe sete startups da América Latina para ficarem durante duas semanas em São Paulo. E uma dessas startups era a Bitsu. E na época, a Bitsu tinha 20 funcionários. Pra quem não sabe, a Bitsu é um unicórnio tá, mexicano. Hoje é um unicórnio mexicano, na época não era. E hoje é a maior trader de Bitcoin da América Latina. Maior do que o mercado Bitcoin, maior do que a Foxbit. E eles na época eram pequenos, eles, mas eles já tinham um tamanho relevante pra região. E a gente apresentou eles pra todo mundo no mercado. Todos as, eles tiveram o privilégio de conversar com o Davi Vélez, com o Sérgio Furió, conversou com o Igor Serra, conversou com a galera da Kazek, Monax, Redpoint, uh, todo mundo. e tiveram ainda a chance de conversar com a própria Fox Beach, trocaram ideia ali de parceria comercial mesmo, e voltaram para o México e deram dois passos para trás e ficaram com medo de entrar no Brasil. Eles foram entrar três anos depois, eu eu acelerei eles em 2017, em 2020 eles foram, de fato, abrir porta aqui no Brasil, e isso levou eles a conseguir o investimento que transformou eles em unicórnio, porque daí os investidores começaram a olhar eles endereçando o maior mercado da América Latina. Então é muito louco, assim, é tipo...
3: O medo é muito grande e nós não ajudamos, assim, no geral, tá? É é que eu acho que também tem um pouco do do desafio da internacionalização de uma forma geral, né? Especialmente dependendo de onde você nasce, o quanto de mercado endereçável você tem já, entre aspas, mais fácil à tua disposição. Eu eu falo por nós mesmo, porque isso que você falou faz sentido, o, o inverso também, né? Do brasileiro ficar fechado. Você falou isso também. Porque a gente teve algumas oportunidades, assim, por lidar com clientes que são multinacionais, da galera falar, cara, gostei do que a gente tá fazendo aqui, vamos pra Argentina? Vamos pra Colômbia fazer igual? Vamos pra... E, cara, na prática, assim, o que eu sentia dos investidores, advisors e tal, foi um não incentivo. Do tipo, vamos ficar aqui em casa, vamos fazer a lição de casa, bem feita, feijão com arroz bem feito, tem muito mercado aqui. No final, eu acho que eu concordo com isso, porque, de fato, o Brasil é muito grande, né? A gente trabalha no Brasil inteiro, então tem bastante coisa para fazer aqui, mas aí tem que só ficar ligeiro para entender e ficar alerta, ver se você não tá no limite ali disso para ser bairrista, né?
0: É verdade.
1: Eu ia perguntar isso pro Danilo, assim, do ponto de vista de opinião, porque quando você fala de trazer um cara de fora, você, você envolve outras complexidades, igual é para a gente ir para fora, né? Mas do ponto de vista se você entende que esse, esse processo de, de contribuir mais, ele tá muito centralizado em São Paulo, isso não é, de certa forma, expandido para outras regiões, ou fazer essas conexões, né? Do que tem, assim, qualquer. Se você ver isso por que eu participei do projeto essa semana do Capitão Empreendedor de Sebrae, eu senti um pouco isso, cara. Tô falando com a galera do assim, de Rondônia, Roraima. Algumas ideias boas, produtos que eu não tinha encontrado em São Paulo, né? Uma das tecnologias lá, eu falei, cara, onde você estava? Né? Só que aí o cara está em um outro momento assim, sabe, de, de estratégia, de marketing, growth, de crescimento, mas tem um produto legal. Assim, mas você acha que isso tira nesse aspecto de internacionalização na sua perspectiva? É, por mais que o ecossistema ele seja bom, seja atrativo, seja interessante, a gente de certa forma cria ali uma certa barreira nessa pra, de expansão disso? Eu
2: acho que a gente não cria uma barreira, eu acho que a gente não ajuda ativamente, tá?
0: Não ajuda e nem não atrapalha. Não ajuda e não atrapalha, né? <risos> é, porque
2: até, até, até enquanto o Paulo estava falando, até, até tava pensando, né? Eu tenho uma opinião muito, muito favorável a, ao povo paulistano que não é exatamente paulistano, tá? Então acho que isso o Cris até mencionou, o Cris é esse exemplo, né? A quantidade de gente que a gente tem aqui empreendendo que não é de São Paulo é surreal de grande. É, então é muita gente que chegou em São Paulo, e eu até, assim, eu raramente ouço alguém que veio para São Paulo empreender e não foi bem recebido, sabe, que não conseguiu contatos, não conseguiu entrada, não, não recebeu um convite para jantar, tomar um café, assim, é muito comum isso. E a gente é um povo bem receptivo, assim, em São Paulo a gente é bem receptivo. Então, quando eu digo de não ajudar, a gente não tem coisas ativas para mostrar que é fácil chegar em São Paulo, sabe? Que o sistema de São Paulo está aberto para receber qualquer um assim. Qualquer um em todo sentido, sabe? De, de qualquer lugar do globo. Não só isso vale para a pessoa do norte do país, para a pessoa do extremo leste lá do, do leste não, oeste do, do, do continente. Mas nós somos bem receptivos, nós somos bem receptivos. É bem fácil a gente chegar e entrar em São Paulo. Pisou em São Paulo, estou empreendendo aqui, rapidamente você vai ser jogado num grupo com outros empreendedores, alguém vai te chamar para tomar um café, vai te contar, vai te conectar com mais três pessoas, é, é muito rápido, assim. Eu sempre ouço histórias assim.
0: É um aspecto até cultural né, e histórico do país em si. Né? São Paulo sempre foi um polo de negócios, onde está o dinheiro do Brasil... Mesmo que o Rio de Janeiro tenha sido a capital, depois Brasília, mas é que São Paulo foi o coração dos negócios. né? Então, se teve esse movimento, não só no ecossistema, mas de todas as áreas, das pessoas migrarem de seus estados para São Paulo. Então, isso se reproduz no ecossistema.
2: Eu vou trazer sempre minha preocupação, né? Que olhando como aí, chapeuzinho a B startups aqui, né? Eu tenho a responsabilidade o tempo inteiro de estar olhando para o país inteiro. né? A gente está tentando desenvolver o um ambiente para qualquer empreendedor surgir em qualquer lugar do país e poder ter uma chance de sucesso. Independente do lugar que ele está, que ele nasceu ou que ele está empreendendo. E nesse sentido. É assim, é é aquilo, São Paulo é receptivo, você consegue negócios aqui, é um lugar ótimo para você conseguir clientes, para você conseguir contatos, parcerias, talentos, mas a gente suga muito, a gente suga muito. Eu falo isso como paulistano, eu sou nascido e criado em São Paulo, a gente suga muito o ecossistema brasileiro e no final do dia, né, para você conseguir desenvolver ainda mais um ambiente empreendedor ao redor do país, você precisa de empresa pagando imposto. Então, quando uma empresa tira o CNPJ de um outro estado e vem para São Paulo, é muito ruim para o resto do país. É muito ruim. Acaba sendo bom para o é país como um todo, porque o imposto também é federal. Mas é ruim para o lugar de onde saiu aquele empreendedor. E a gente acaba... Aí eu vou trazer a crítica para o lado de lado onde tem a maior parte do dinheiro, né? que é grandes empresas. A grande empresa, cara não vai até um outro estado para conhecer, assim, o Cris acabou de comentar, né? conheci um empreendedor de tal lugar lá num, num evento do Capital Empreendedor. Essa grande empresa não tem uma pessoa nesse mesmo estado para olhar a inovação ou até destina a verba para que essa pessoa viaje pelo Brasil estando em outros eventos e tal. Eu não esqueço no Cubo, a gente, a gente fez um acordo com a galera do Startup Summit em 2019 e levamos 12 heads de inovação da, da, dos mantenedores do Cubo para irem fazer um tour em Floripa e participar do Startup Summit. Eles nem sabiam o que era o Startup Summit. Eles não sabiam que Floripa tinha um ecossistema. Cara, a gente tá falando de Floripa, não é Roraima. A gente vai Floripa, é um ecossistema desenvolvido, tem muita coisa acontecendo, bastante gente, eles não tinham ideia, não tinham ideia, assim.
0: Inclusive, quem não conhece o ecossistema de Florianópolis e Santa Catarina, nós temos um episódio sobre.
2: <risos> Exato, já foi até episódio, antes de São Paulo, veja bem, hein? foi um episódio antes de São Paulo. Então, é muito doido você ver que as empresas não estão nem olhando, sabe? Não é, não é, não é ter investimento, é, não estão nem olhando. Isso é, isso é foda.
0: E, gente, dando seguimento aqui à nossa pauta, como vocês entendem o cenário atual do ecossistema de São Paulo e o que, que precisa melhorar?
3: Nossa, tanta coisa.
0: <risos> Quantas horas tem o um episódio?
3: <risos> não, eu, porra, eu, vou, eu vou falar das cabeçadas que, que eu dei no começo, eu acho que todo mundo dá... Então, primeiro eu tenho um desafio que é você ter, de certa forma, um networking legal para conhecer pessoas que possivelmente podem começar um negócio com você. Isso já é uma dificuldade logo na largada e é difícil você ter esses ambientes. Existem feiras, existem eventos com aqueles palquinhos para mini pitch ali e tal, não sei o que lá, a galera vai tomar uma cerveja e falar de tecnologia, é legal, mas é pouco. É, é, poderia ter muito mais isso é um, uma primeira dificuldade segunda dificuldade é a aceleração em si eu sou da época que a galera surfou muito aquela onda do Startup Brasil eu não sei se vocês lembram do Startup Brasil, programa do governo federal o governo federal bancou um negócio e aí brotava aceleradora a cada esquina tinha 30 aceleradoras Brasil afora Cara, dessas 30, sei lá, que eu sei que tá viva hoje é só esse. ACE que na época nem ACE nem chamava era aceleratec, então falta espaço de aceleração, né, aceleração, incubação. Incubação, esse é outro desafio, porra, você vai ver as incubadoras das faculdades, elas deixam bastante a desejar, assim. elas têm uma pegada quase que industrial, assim. É, a gente teve a oportunidade de conhecer alguma, uma, especificamente que é onde eu e os outros dois meninos, meus sócios, a gente saiu, né, que a Poli lá na USP, porra, a gente olhou e não... Isso em 2013, né, hoje eu acho que mudou bastante coisa e tal, mas não não era bem legal. E aí tem os outros desafios todos, mas assim, vou ficar aqui meia hora falando, mas porra, funding, você conseguir contato, você conseguir captar grana, cara, é é hustle puro, networking, se você não der seus pulos não tem nada que vai te ajudar ali, vai abrir porta, né, eu acho que a concentração de pessoas da cidade, que é o que a gente estava falando, no final, ela coloca todos esses problemas junto de uma forma bem próxima, então se você está meio que obstinado e você vai dando suas cabeçadas, você consegue ter algum sucesso. Mas poderiam ter coisas para facilitar. Eu tenho tenho até um exemplo legal de coisas para facilitar. Tem um um fundo que investiu na gente agora, e um dos dos analistas do fundo, ele criou uma espécie de fellowship e conectou todos os analistas de todos os fundos de Venture Capital assim, da ma- estúpida maioria, e eles trocam informação e eles jogam oportunidades na mesa. Daí ele falou ah, tem gente que viu com maus olhos, porque porra se eu tenho uma oportunidade legal eu não vou investir, mas por outro lado é, é um meio de comunicação legal e acelerou muito o matchmaking para nós foi foi legal, funcionou. É, a gente conseguiu captar com fundo que a gente nem sabia que tava disponível e que tinha um puta de um fit com a gente, porque a informação ela não tá lá, não tá aberta, não tá escancarada, você tem que ir dando seus pulos
1: pegar o gancho do Paulo antes de... de, de do, que eu acho que faz sentido que você falou assim. Uma percepção que eu tive né chegando também no ecossistema de São Paulo era tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo né e por ações distintas que eu, eu brinco que às vezes me dá a sensação de que a gente tem sub-ecossistemas dentro do grande ecossistema de São Paulo. né Então, isso acaba acontecendo e aí você vai vendo esses movimentos. Então, é o que o Paulo comentou um pouco sobre essa preparo, né? há essa receptividade que foi o que o Daniel falou, eu lembro exatamente da primeira reunião que eu fiz, conversando com um cara, aí ao término da reunião era na WeWork, quem passou pela WeWork na época aí de final de dia que daí juntava meio reunião, trabalho e happy hour. E aquele cara me conectou com três empreendedores, dois viraram os clientes, esse cara não, mas eu continuei, virei amigo do cara, mas foi aquela relação rápida assim de de entrar. Só que ao mesmo tempo eu falei, pô, mas como que eu organizo isso do ponto de vista da fase que estava que assim, sabe? Do ponto de vista de captação, é, de conexão, de geração de negócio. Então, às vezes, olhando para isso, eu tinha um pouco essa sensação de olhar, tem bastante coisa acontecendo, às vezes dá uma sensação de que, por mais que o ecossistema ele se conecta e a gente sabe que no final estamos conectados, mas ele dá uma sensação contrária de não estar conectado e você ter sub-ecosistemas, né? Obviamente isso com algumas ações e, te- e centralizações, né? Pensando até mesmo de, de atrair a galera dentro de iniciativas, eu, eu vejo que isso tem integrado um pouco, mas ainda vejo um pouco dessa dificuldade dessa curadoria, escolha e definição. Não sei, essa foi uma percepção assim de chegada, né? Olhando ali por ecossistema. Massa,
2: cara, eu pego um pouco da fala do Paulo e eu traduzo isso numa arrogância paulistana, tá? Que nós temos aqui é é, é foda. Os círculos fechados existem, mas eles são fechados demais. (risos) Então, tipo assim, não é ruim que existam. O exemplo do Fellowship foi muito bom, porque é isso. Existem vários grupinhos desses de gente tentando ajudar grupo de founder que se ajuda, o grupo dos investidores que forma grupos com os fundadores. Isso é bacana, porque traz qualidade para algumas conversas, mas raramente tem abertura, sabe? Então, porra. Até em eventos validados, às vezes, tem dificuldade de trazer uma startup que faz parte de um fundo X, que só eles trabalham com eles. Isso roda em todas as rodas, tá? Eu estou usando o exemplo aqui de Founder, mas roda em todas as rodas. É tipo, você tem dificuldade de, de, de envolver a Endeavor num evento que vai ter também a Ace, que vai ter também o Cubo. Você, tipo assim, existem umas arrogâncias nesse sentido, assim, de não abrir mais o círculo, sabe? Não deixar mais gente penetrar a bolha. E infelizmente, né, nós somos um país de bolha, né, nós somos um país bem desigual, então isso acaba exponencializando um efeito da nossa sociedade, que não é culpa dos empreendedores, mas que acontece, e não permitindo que outras pessoas penetrem na rede de contato, que pode ser muito valiosa para alguém que está numa uma fase de produto que precisa ser testado, eu preciso de cliente, eu preciso de cliente de graça. E às vezes a pessoa não consegue, sabe? Então isso é muito louco aí nesse primeiro momento. E bate um pouco com o que o Paulo falou de o suporte inicial diminuiu muito, assim, muito, muito. Teve um momento absurdo que tinha muito e, de repente, passou a ser um vale que não tem mais nada. Então, para quem está começando, é bem difícil. Pra você parar para pensar agora, né? Para você entrar no Inovabra, que é uma rede interessante, você tem que estar tá validado. Para você entrar no Cubo, você tem que estar tá validado. Para você entrar na Endeavor, você tem que estar tá validado. Para entrar na ACE, validado. Todos os fundos de investimento, validado. Validado significa produto rodando aqui, para quem está entendendo. tá rodando com alguns clientes, é isso que eu quero dizer validado, Tá? Qualquer outra rede, 100 Open Startups, validado, é tipo assim, não existe mais nenhum caminho para o empreendedor entrar no começo, ele acaba caindo numa incubadora, igual o exemplo que o Paulo deu, que não tem estrutura, que não tem gente com expertise, na maioria das vezes, né, estou generalizando aqui, claro, mas na maioria das vezes é isso, não tem estrutura, não tem histórico, não tem rede de contato, e aí você fica meio perdido ali, assim, com algum professor te dando auxílio com Design Thinking, Canvas... E é isso, tá ligado? Então, a gente peca bastante aqui, eu acho até que tem mais suporte para quem tá começando em outros lugares do Brasil do que em São Paulo, como um todo, assim.
3: Isso que você falou é a verdade, é, a gente acompanha o pessoal da ACE de perto, por, enfim, por conta desses grupos aí, que igual você comentou, e cara, o nível das empresas que entram agora é completamente diferente do que Rolava em 2013, a gente até brinca, a gente fala, caramba, como vocês investiram na gente em 2013, né, como vocês, eu não não faria isso, hoje você vê um estágio muito mais avançado, mas aí peca justamente esse início, né, o pré-aceleração talvez, né. É a minha impressão mesmo, Paulo, a gente corre o risco, né, e não acho que tá acontecendo
2: agora, mas a gente continua num risco, numa linha de risco ali, de acontecer um pouco o que aconteceu com o BH, né, com o São Pedro Vale que eles tiveram um grande boom de startups, elas cresceram, e daí todo o ecossistema se absorveu nas grandes startups e nada mais nasce. Tipo assim, eles não têm mais novas startups nascendo de alta qualidade, assim. Então, tipo, sei lá, a última startup excelente que você ouve falar de de São Pedro Vale é Max Milhas, que foi terceira geração.
3: É Tipo, faz muito tempo. Eu ia falar exatamente isso. A hora que você falou São Pedro Vale, eu falei, cacete, faz tempo que eu não escuto esse nome, hein?
1: Na realidade, você criou... Criaram grandes negócios, né? E aí teve a primeira camada, que é quando também tinha um apoio lá do CID de governo. Vamos falar, tudo bem que aqui é de São Paulo, são aspas aqui rapidão, né? Mas, de fato, foi isso, assim. Quando passou isso, hoje você tem algumas que fazem essa jornada, você tem algumas, mas muito incipientes, e não como era aquele boom, que saiu todo mundo junto, né? Simpla, Hotmart, Max Milhas, e a galera toda. E até com... E de fora do eixo, né? Né? Assim, de São Paulo, de capital e tal. Eu brinquei os mineirinhos quietinho é lá, né, como é quieto, mas de fato como o ecossistema mudou bastante.
0: Com certeza, e falando nessa questão de ajuda, de contribuir para o ecossistema, tem uma pergunta que é, ela é mais direcionada ao Danilo, mas também, claro, quero ouvir a contribuição dos outros participantes, que é em relação às comunidades e a Importância delas dentro do ecossistema, Danilo. Tu pode explicar para gente qual é o papel das comunidades? Em São Paulo a gente tem uma que é bastante conhecida, né? Que é a 011. Exato,
2: cara. a Comunidade empreendedora ele é essa cola de uma cidade, tá? Então ela é formada majoritariamente por pessoas voluntárias que podem ou não estar envolvidas no ecossistema de alguma forma, preferencialmente com fundadores de startups envolvidos. Não importa o estágio que eles estejam e acaba servindo para ser a grande rede de contato de quem está nessa fase inicial, de quem está começando. Então, bons ecossistemas acabam tendo essa rede fluindo e ajudando quem está nessa fase inicial, porque tem os eventos de meetups básicos, tem evento de networking básico, tem o Startup Weekend, que ensina empreendedorismo para novas pessoas, e hackathons. É a comunidade que promove essas coisas, que não só traz para a cidade, como organiza eles também de forma voluntária, como capta patrocínio, então é uma galera que movimenta isso, em São Paulo, a 011, antes de ser 011, já existia uma comunidade que foi muito formada por essas pessoas que estavam nas primeiras aceleradoras, como Ace, como Farm, até tinham outras, como a Baita ali, que não é nem São Paulo, mas também usava bastante desse ecossistema, e acabava trazendo muita conexão entre esses primeiros fundadores. Essa galera igual a Infoprice aí, que ninguém investiria hoje em dia. Então, que é muito louco. Essa galera se apoiava num, num grupo de empreendedores que tinham grupos de voluntários em voltas e ajudavam a fazer essa conexão ali. Isso evoluiu para um nível de, tipo, a comunidade está fazendo várias iniciativas ao mesmo tempo. Na pandemia sofreu muito, tá? Então já faço o disclaimer aqui para caso alguém vá procurar. Desde que a pandemia começou, muitos dos eventos morreram mas antes disso, e provavelmente assim que a gente começar a voltar para o ano que vem aí, deve voltar bastante coisa, acabava sendo esse a porta de entrada. Então, tipo, eu mesmo organizei um evento como o durante três anos, que era o Silicon Drink About, que era um evento de networking aberto, absolutamente qualquer pessoa podia participar, de graça para entrar, e você bebia o que você queria beber e, consequentemente, pagava o quanto você podia pagar. se né? queria tomar um show você tomava um show você queria tomar dez, você tomava dez. Geralmente, era em lugares onde você pagava a sua própria bebida. Isso permitia que qualquer pessoa que estivesse pensando em empreender ou chegando em São Paulo pudesse já conhecer uma rede de contato inicial e começar a se conectar com a comunidade, entender quem é quem, quem são as pessoas que fazem não sei o quê, quem está no Cubo, quem está no Google. Essas pessoas estavam presentes nesses lugares. assim, E acabava sendo muito útil... Acaba sendo, tá? então, ainda é, tá? eu falei no passado aqui, mas é por causa da, dessa questão da pandemia tá parada aí. Mas o, o, ao redor do país inteiro isso acontece, e é muito valioso. Em São Paulo, a 011 teve um papel muito fundamental, que fica um pouco oculto assim, que é, cara, entre essa, esse início de mudança do perfil das aceleradoras, e aquele boom dos hackathons em 2017, que a gente viveu em São Paulo, que tinha dois hackathons por fim de semana, que era uma loucura, existia a única iniciativa de mentoria básica para empreendedor veio da comunidade, que era o Space Stars, que era um evento uma vez por mês, 50 empreendedores tinham três mentorias de mentores voluntários. Durante dois anos e meio esse evento aconteceu, é, organizado por voluntários, com mentores voluntários, em espaços físicos de São Paulo que eram cedidos gratuitamente, e isso movimentou uma porrada de empreendedor, mas uma porrada enorme. assim. Eu conheço muitos empreendedores em São Paulo hoje que estão muito bem, que estão com empresas crescendo, que vieram desse, dessa leva, ou que erraram né, umas três vezes seguidas tentando alguma ideia, mas continuaram porque viram que tinha suporte, isso acaba pesando muito mentalmente, eu tentei, eu errei, mas continua tendo suporte, continuam apostando em mim, sabe, me ajudando, isso pesa muito na cabeça do empreendedor, então é muito mágico, eu já usei um exemplo aqui, tá mas tinham vários outros acontecendo em São Paulo com a
3: 011 e espero que voltem a acontecer em 2022. Você deu o exemplo do farm, né? o farm é pré-aceleração, né? ainda mais porta de entrada, e falando de comunidade, você estava falando e eu parei para pensar, eu falei, porra, eu acho que eu tenho uma rede legal hoje, eu conheço vários empreendedores de várias empresas, e no final do dia quem ajuda você, quem acaba ajudando assim, são os próprios empreendedores, porque eles sofrem a mesma coisa, então eles, pô, você precisa falar com fundo, ele sabe que é difícil falar com uma porra de um fundo, ele vai e te ajuda, ele vai abrir abre a porta, ele vai faz o contato, os empreendedores eles se ajudam muito, e aí eu parei pra pensar ouvindo você, que todo, toda essa galera que eu conheço, derivou de Ace e Startup Farm que foi onde a gente começou, a gente teve esse suporte inicial, que é a galera que a gente fala até hoje até Cris, o, o Marcelo que a gente tava falando da, da convênia antes, do, <risos> antes da, da reunião é turma junto com a gente lá, pré-histórica da da também, de lá que, que a gente se conhece, ficava em cima da sede do Banco do Brasil Eu ficava ficava no prédio da pós da SPM. Nossa, você ainda é da época da da SPM. Sim, é a sala de aula da SPM. Eu
2: lembro.
0: E Cris, ampliando um pouco mais... Essa nossa investigação pelo ecossistema de São Paulo, não é só a capital que se destaca no ecossistema brasileiro, né? O interior ele também tem muita força, daí a gente tem Campinas e o nosso representante de Campinas, o Cris, também tem Sorocaba, Barretos, ABC Paulista, então eu queria que tu contasse um pouco mais pra gente sobre esse ecossistema do interior. Bora lá,
1: de começar que agora é terapia, né? O cara até se ajeita na cadeira aqui, <risos> Acho que a leitura ela é muito similar, sabe? Eu acho que a gente teve um momento de um boom, assim, onde a gente... Falar aqui por Campinas, que basicamente foi onde eu nasci, assim. Quando a gente fala de ecossistema, eu estava contando o Paulo um pouco antes aqui do nosso papo, né? A CIRUS, ela foi moldada dentro do ecossistema de Campinas. Na realidade, a nossa primeira relação com startups, ela veio proveniente dos movimentos que estavam acontecendo aqui no, no interior. Então, basicamente, era a época tava no boom, né, do programa ali de Startup Brasil, começou a sair as aceleradoras, tinha baita, tinha a própria incubadora da Unicamp, então tinha muito fomento assim de, de empreendedorismo e de fato para estágios, assim, tinha bastante apoio no cara que tava numa fase inicial, a própria Associação Campinas Startups, eu participei também na época, né, até durante um tempo ali na cadeira de diretor financeiro, eu falei, tá seguindo essa cara, né? Agora na na ABS ali foi, era esse divisor, porque tinha muita coisa, sim, os caras pegavam pela mão e falavam assim, ó, deixa eu te ensinar aqui o conceito ali um pouquinho sobre as premissas ali de Steve Blank, como que era fazer o trabalho, né, de Discovery, e, e, e tinha muito apoio. E até foi onde eu achei a comunidade muito receptiva, né, tem caras que eu sempre falo, eu sempre agradeço muito a um trio de empreendedores, infelizmente só tem dois deles, né, a gente perdeu um deles aí na pandemia, que foi o Milor, mas é, Luiz Piovesana e Mauro, sim, os caras eram do Empreendemia, assim, era uma época eles capinavam a grama ali, quando ainda não tinha, que era falar de rede social ali para pequenos negócios de no digital, assim. E era tinha muito esse apoio, assim. Só que, ao mesmo tempo, conforme foi crescendo, e por mais que tinha esse apoio, começava a ter esse... o chamar aqui do mal, isso para quem não viu, fiz um aspas aqui na gravação, mas do mal que era você descentralizável. Então, você tinha aceleradoras com iniciativas é, que não conversavam com a associação de startups, que não conversavam com os empreendedores e você tinha cada qual postulando a própria iniciativa quando deveria se complementar. E isso acabou acontecendo, pelo menos aqui em Campinas, nos últimos anos, que eles resolveram todos se reunir um único projeto que é o Campinas Tech. Então, todas as entidades do ecossistema eles se conectam por meio de um grande programa de rede né? e tem funcionado legal. Mas ainda eu acho que pode expandir, né? Quando eu fiz esse, assim, até como negócio expandindo para regiões próximas daqui, por exemplo, da Atuba, que é a cidade do lado, cara, eu descobri startups que eram grandes, que tinham crescido com bootstrap, sem acesso a conteúdo, capital e investimento, e estavam literalmente a 30 minutos da onde era a comunidade, mas não a conheciam, porque é um pouco do que o Danilo falou, de você expandir. Mas no todo eu acho que esse tripé, assim, sabe, de... Faculdade de empreendedores de, e das entidades apoiavam bastante. Eu lembro quando rolou o primeiro, eu fui participar do primeiro startup weekend. Eu falei, cara, que coisa doida é essa, né? Isso eu tô falando de alguns anos atrás. E a galera literalmente levantando, apoiando e tal. Eu mesmo fui um empreendedor e que entrei como patrocinador. Ah, o que você quer falar? Não quero nada, você quer que fomente, né? Então era uma das coisas que se via bastante, mas assim, de modo geral, a gente foi moldado dentro desse ecossistema e aí depois a gente foi migrando, então eu tenho carinho por três grandes, né, que é de São Pedro Vale, que foi foi importante na nossa fase de de tração e crescimento como negócio nas cirros, assim, eu falo dos mineirinhos, eu tenho um pé meio em Minas, um na capital e um aqui em Campinas, né, mas são as três regiões que a gente cresceu e, e teve contato tem similaridade entre elas, dificuldades e desafios que são iguais.
0: Legal. E o momento atual do cenário de Campinas? Como tu entende, Cris? Cris, eu acho que ele é muito
1: desconectado dos outros ecossistemas, eu acho. Tá cheio de paulistano. Exatamente. Todo mundo que fugiu na pandemia. É... Eu brinco que tem muita gente que você fala, pô, eu tô em Campinas agora. Eu falei, cara, mas você não é daqui não? O que você tá fazendo? Ah, eu era, e ruim, então eu fui, a galera tá voltando. Mas eu acho que hoje ele tá, ele tá um ecossistema mais conectado, exatamente por ter essas entidades assim se conectando em cima do Campinas Tech. Mas eu acredito que ainda é muito incipiente, poderia fazer mais, sabe? Acho que dentro das agendas a gente tem. Eu brinco que é, quando de alguma forma isso não se organiza, alguém de forma privada vai resolvê-lo. Então, às vezes você tem bastante é, empresas, né, que realizam hackathons, que conectam isso de certa forma, mas eu acho que ainda pode, tá um pouco incipiente, tá moderado, sabe? E eu brinco que o é um cara desconfiado, eu não sou daqui, né, eu mudei pra cá. E aí eu demorei a entender, porque, pô, eu gosto de calor, trocar ideia, falar ideia, eu falei, pô, eu lembro que eu fui na academia, o cara saiu da academia, eu encontrei ele no mercado ele não deu oi, eu falei, pô, cara, eu treino com você todo santo dia, meu. Né? E era uma das coisas que se replicam no mundo de negócios também, entende? Tipo, ó, às vezes você tá lá no evento, tá com a pessoa e pós-eventos, né? Que é o que o Danilo falou. Putz, eu preciso abrir a porta para esse cara, preciso me mentorar. Isso acontece, mas ainda acontece dentro de grupos mais fechados. Não tão abertos. que eu acho que é um pouco do que o Danilo comentou, que é o que a gente tá vendo em todos os lugares, né? Você tem que incentivar esse cara que tá na base, sim. E, obviamente, eu estou um pouco mais longe. Agora, eu estou mais conectado no né, ecossistema de São Paulo, né? Mas é onde, de fato, o que a gente sempre deixa é portas abertas. Então, empreendedores, quem quer que seja, a gente sempre fica muito conectado com o nosso próprio ecossistema do ponto de vista de mentoria, de validação, de discover. Eu brinco que, cara, se tem um produto que você quer testar, pode ligar para a gente, que a gente é daqueles que topam. <risos> porque eu sei como é difícil essa fase para um empreendedor, né? E eu brinco que é um cliente anjo
3: só um, um comentário um, um negócio que me ocorreu agora que eu lembro que na época ajudava bastante também agora meu Deus do céu né É coworking coworking é um negócio que sempre ajudou só que assim a galera do coworking é, resolveu colocar preço igual a gasolina no, no numa posição de coworking então porra o negócio que era para ser um negócio barato para ser acessível para o fulano poder ficar no espaço compartilhado conhecer ecossistema, aquela troca e tal. Não, 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 não rola, porque porra, é R$ 1.500 a posição pra você sentar lá num coworking. A Tem atrás tinha uns coworkings mais baratinhos. Eu não sei se existem ainda esses coworkings mais mais em conta, mas eu sei que, pelo menos, esses mais de nome aí tá o olho da cara, hein? assim, completamente inviável. Tanto que se você vai ver que as empresas que estão lá, ou é um tipo, empresa já consolidada a boutique assim, ou são, tipo, unicórnios que vão e pegam lá, precisam crescer rápido, vão, ah, vê 60 posições aí e resolve meu problema de facilities rápido.
1: Eu concordo, Paulo. Por exemplo, um dos lugares que eu mais frequentava aqui em Campinas era Coworkings, que o café da manhã é happy hour e era os meetups da vida, né? Eu lembro que sempre tinha e era um desses espaços porque era cômodo, né? O empreendedor tá ali, baixa o no notebook, fala bora beber e fazer network, né? Mas caminho.
2: Eu também aqui em São Paulo que onde eu mais conheci gente foi plug que era um dos grande grandes de São Paulo e que não era tão grande assim, <risos> comparativamente aos nossos tempos atuais, e, e clube de negócios da Laura Gorgel, que tinha muita coisa acontecendo lá também, apesar de ser pequenininho, e ainda tá vivo, inclusive, Paulo. Oh, tem, ainda tem, tá, Paulo? Respondendo sua dúvida aí, que eu conheço esse mercado também. Tem bastante coworking pequeno ainda, principalmente em São Paulo. Existe a associação dos co tal tá, inclusive, que se comunica bastante, mas eles foram bem canibalizados pelos reworks da vida, né? Então, quando o Work entrou, o work meio que destruiu alguns, fez o preço subir lá na altura, a percepção de valor mudou muito, então, tipo, do que é um coworking de fato. Então, tipo, o work fez as pessoas acharem que coworking tem que ter chope de graça para todo mundo. Então, como que o um coworking pequeno compete com o de graça? É realmente curioso, tá ligado? Porque a startup bota na conta do benefício, né? Vai ter chope de graça no nosso escritório. E no outro coworking vai ter café de graça. E é isso. E olha lá. É, exato. Antigamente nem isso, era café duas vezes por dia de graça. De manhã e depois do almoço, e fica feliz aí, não reclama. Mas também era bem mais barato. Então, tipo, teve várias mudanças nesse mercado assim. Mas coworking é, é o que a gente chama de espaço de densidade, né? Nos estudos que a gente da BS faz aqui é um dos pilares que a gente estuda bastante, que é a densidade. É lugar onde o empreendedor se encontra e se encontra também com o ecossistema, né? Encontra o contador, encontra o advogado, encontra o investidor, a grande empresa. Isso tem um impacto bizarro de, de positivo, é muito bom. Cris, vou complementar aqui também, né? interior de São Paulo tem que ser olhado com carinho. Claro. E Campinas é um lugar à parte, muito bom, com coisas a melhorar, mas é muito bom. Mas nós temos regiões aí, nós temos o estado de São Paulo inteiro com muita coisa legal acontecendo e muito potencial para ser desenvolvido, né? Primeiro porque está perto de São Paulo, é, inevitavelmente, mas também acaba sendo muito mais parecido com o resto do país, em várias situações, assim. Mas uma coisa que nós temos no interior de São Paulo muito bom é excelentes universidades. Em vários lugares do estado do, do interior de São Paulo tem excelentes universidades, formando talento, e cara, e, e a gente tá aqui na Best, né, a gente tá, acabou de lançar os mapeamentos, inclusive, desse ano. A gente sofreu bastante pra conversar com os interiores e com não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, e trocar ideia pra entender o que tava acontecendo. E é meio assustador, assim, até no nível de talento, trocar ideia com gente no interior de São Paulo, onde o aluno não sabe o que é uma startup. Onde o aluno sai da faculdade sem saber que existe a opção de trabalhar numa startup. Aluno de boas universidades, tá? Eu tô falando de UFSCar, tô falando de USP Ribeirão, cara, tô falando de ITA. Mano, a galera não sabe o que é uma startup. Então você fala, porra, essa pessoa nem sai pensando que ela poderia estagiar numa startup bacana, já num nível legal, como o Infoprice, como o Nubank, como o um Quinto Andar da Vida, não é uma opção de carreira na cabeça dela, sabe? Isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Quem não está sofrendo com talento, levante levanta a mão aí, né? Porque a gente vai tentar entender qual é o milagre, porque tá o Brasil inteiro sofrendo com
1: talento em todos os níveis.
0: Olha, todo episódio, essa é uma queixa... De todos os <risos> participantes.
1: Abre aspas, né? Fala, deixa eu só falar de talentos
0: aqui.
2: <risos> e, e vai continuar sendo ainda por um tempo, né? Mas é bem interessante ver que tem muito potencial talento em, em alguns lugares e a gente não tá olhando. É que sistemas como São Carlos, Ribeirão, Bauru, Sorocaba, é, Barretos, Taubaté e São José dos Campos, que são muito próximas. Então, tem ecossistemas vivos com startups, com startups boas. Parques tecnológicos. Parques tecnológicos, exatamente. Parques tecnológicos, incubadoras defasadas, mas tem também ali com processos de renovação acontecendo. Sebrae presente, então, escritório regional do Sebrae presente. Líder de comunidade ativo fazendo meetup, fazendo coisa acontecer. Então, tem muita oportunidade no interior também. Óbvio, muito espaço para desenvolvimento, mas tem coisa acontecendo bem bacana também. Nós somos um De longe, um estado muito privilegiado, tá? Vou trazer um exemplo, vou trazer um um detalhezinho sobre o estado de São Paulo que é muito importante, tá? Nós temos estradas. Cara, é, é loucura falar isso, né? Parece loucura falar isso, mas é muito fácil ir de uma ponta do estado de São Paulo a outra ponta do estado de São Paulo muito fácil. De carro, tá? Muito fácil de carro. Infelizmente, só de carro. Queria que não fosse só de carro, mas... De carro é muito fácil cruzar o estado de São Paulo ou de ônibus. Outros estados do Brasil não são tão privilegiados assim, tá?
0: O Rio Grande do Sul não é. (risos) Estados bons.
2: Estados bons não são tão privilegiados assim, tá? Estamos falando aqui de Rio Grande do Sul, de B de Minas Gerais, de Rio de Janeiro. Não tem estradas para você cruzar o estado. Isso atrapalha muito a conectividade entre empreendedores.
0: com certeza, olha que o Rio Grande do Sul é uma briga constante dos moradores do estado com os governos é quando tem estrada é esburacada
1: o é, Cris, eu lembro uma vez do Line, ele perguntou, ah, você, você mora em São Paulo? não, mas eu tô uma horinha de lá aí ele falou, ah, você não mora em Campinas? eu falei, é, mas eu tô uma horinha ali, 100km é tranquilo, <risos> aí ele falou ah, tá. né? E aí a gente tá falando porque outras regiões, de fato, eu concordo com o Danilo falou.
0: Exato. Mas deixa eu só
1: fazer um disclaimer aqui para todos os meus amigos que estão de Campinas e vão ver o podcast. Não é uma crítica, é uma construção, tá bom, galera? Mas é, é de fato que. Você falou um, um ecossistema que eu ia comentar, que é o de São Carlos, cara. É um ecossistema ali que roda ali embaixo. Do, assim, eu falo no radar, assim, não tá no hypado, mas é quanta startup boa. Mão de obra boa, porque tem exatamente isso, está conectado de universidade, os caras têm o entendimento do que é startup, vê aquilo ali como opção de carreira, é um pouco do que acontece aqui na PUC, na Unicamp, etc, né, então acho que essa conexão toda é, é super positiva, assim.
3: O governo poderia ajudar, né, se vocês estão comentando, mas eu fico pensando em umas coisas assim, o governo não ajuda... Quase nada, assim, parece. As iniciativas, elas são meio voo de galinha, né? Tipo, o Setor Brasil era uma iniciativa super legal, o negócio deixa de existir. Em São Paulo, quando a gente está falando de ecossistema e então tal, a gente, em vários momentos da conversa, a gente bate na questão física, no espaço, no networking e tudo mais. Se eles só cedessem espaços, pedaços, e deixassem que a iniciativa privada, quem sabe disso, fizesse, organizasse, aproveitasse, obviamente com um custo menor, porque está sendo subsidiado o que é mais caro de tudo nessa história, pelo governo, seria do caralho. Mas aí você vai ver lá, tem uma porra de um parque tecnológico gigantesco, terreno cedido ali do lado da USP, e aquela merda vai inaugurar... Desculpa, gente, eu tô gastando francês, mas... vai Cara, não sei quando vai inaugurar, o negócio ela lá faz muito tempo, gente. Faz muito tempo.
1: Ou ele tá desconectado, né, Paulo? Geralmente tá numa região que, porra, não tá fácil, não tá de acesso, né? Às vezes acaba acontecendo esse cenário também, né? O cara viabiliza, mas viabiliza fora do eixo.
3: Não, não, não. Mas esse espaço que eu tô falando é colado na USP. Ah, tá bom. É colado na USP, perto de metrô. É gigante o espaço. Só
1: libera então,
2: né? Pelo amor de Deus. Foi anunciado no outro governo ainda, tipo, nossa, como o um negócio ia ser incrível, o um parque e vai ser ocupado por startups. Não foi inaugurado até hoje, é mesmo, eu lembro também. <risos> tem muita crítica, passando tá errado, tá, né? Tipo, tem muito defeito em como o governo faz algumas coisas. Tem um problema, tá, que eu sempre, eu sempre gosto de puxar a responsabilidade também, tá? A gente... Brasileiros, no geral, a gente tem um grande receio do governo, né? De não importa qual governo, inclusive, né? Não importa qual. E daí isso causa um efeito também em cadeia, que é, raramente você encontra pessoas habilitadas dentro do governo pra fazer esse tipo de trabalho. E você não encontra por quê? Porque ninguém quer ir. <risos> é tipo assim, mano, se o governo do estado te oferecer aí uma vaga pra comandar inovação no estado de São Paulo, você vai? É tipo, cara, duvido que você vai, Paulo. Porque é, é tipo... O custo de oportunidade muda, você vai, sabe que você vai ter que enfrentar a burocracia, você vai ter que fazer um pouco de politicagem, às vezes muita politicagem, dependendo do lugar. Então, assim quem é que tá disposto a fazer isso? E assim, eu falo isso até porque eu passei pelo Sebrae, né, de São Paulo, e você vai trocar ideia, tanto governo do estado quanto a prefeitura, tá só usando o exemplo de São Paulo, mas você pode replicar esse comentário nacionalmente. E daí a galera, tem uma galera com vontade, tem uma galera com verba, que tá com o projeto na mão e não consegue fazer andar, e a pessoa não sabe direito o que ela tá fazendo também, ela tá buscando ajuda, tentando conversar com uma pessoa, com a outra, como que eu aprovo isso, e, e tipo, cara, o que, que é a coisa correta a fazer, tentando realmente buscar alguma ajuda, tem essas pessoas, elas existem de fato mas não vai, daí demora anos. Aí a pessoa não tem capital político também para conseguir fazer a caneta andar mais rápido lá onde tem que andar, né? Porque o governador não tá olhando para isso, né? Tipo, não importa em qual estado também, tirando raras exceções aí. Então, chega para ele ali um puta projeto da hora para aprovar, Fica meses parado na gaveta ali, porque alguém não tem capital político para provar. Então é, é complexo assim entender como roda esse mundo político, que não é a política, né? Que não é a política de eleitoral. É tipo, é, a, é o corpo técnico atuando lá embaixo e tentando fazer as coisas acontecerem. eu não tô defendendo, tá? Porque tem também vários outros problemas que não tem nada a ver com alguém querer ou não fazer. Mas é é, é complexo trabalhar no governo e fazer as coisas andarem. Às vezes eles acertam, né? O Cid é um exemplo. O Cid é um excelente exemplo. Às vezes acerta. Falou, caralho, esse é o projeto, o negócio saiu do papel, ficou lá uns quase três anos caminhando ali com alguns... Tropeços (risos) e teve um impacto surreal no ecossistema. Surreal, assim, foi muito bom.
3: O próprio Startup Brasil foi um programa muito legal, gente. Exato, exato. Ele, assim, várias empresas legais passaram por lá e, pô, foi uma puta ajuda. Exato.
2: Hoje, a nível nacional, né, Paulo, a gente tem o Inovativa Brasil que pega muita base, né, um, é um programa de pré-aceleração, eles chamam de aceleração, mas tem alguns níveis ali, mas que pega o Brasil inteiro, inclusive, para ter metodologia, mentoria, e, tipo, troca, intercambiar, então você tá em Rondônia, você tá, acaba tendo um mentor do Rio de Janeiro, com mais experiência de mercado, e, tipo, tem essa troca, acaba sendo valiosa, é um bom programa, com potencial melhoria, e a ABS está ajudando também, a gente entrou esse ano aí para ajudar eles também, estamos como parceiro aí do programa, mas é isso, política pública é bem complexo, assim, mas É óbvio que tem muita coisa para apoiar.
0: E, gente, agora falando um pouquinho sobre investimentos. A gente está vendo aí um mercado bastante líquido, muitos investimentos no país. E vocês acham que as startups de São Paulo ainda têm uma uma vantagem em cima das outras startups do país?
3: Sim, sem dúvida. Fácil. Porque o lance é o seguinte, né? Como você consegue um investimento? De um lado, você tem o fundo que a função dele é ficar no screening de startup, ele vai olhar mil, duas mil startups no ano, então é é o job dele, ok. E do outro lado você tem a startup que quer falar com esse cara, ah, mas ele já não quer fazer isso, ele já não quer conhecer um monte de gente, então quer, mas o processo ali é na baseada, então se você não chega no fundo da forma correta, a chance de você ter sucesso, ela, ela já decai muito, assim, na largada. Então, porra, se você chegar por um contato, entre aspas, frio, vai ser horrível. Se você chega por um contato quente, vai ser bom. Então você consegue um contato quente tendo um networking bom. Como que você vai ter um networking bom? Tendo um lugar onde as pessoas estão. E você vai conhecer as pessoas, você vai participar dos eventos, você vai participar de, sei lá, qualquer coisa que possa estar acontecendo no ecossistema. E fora que a maioria deles estão com a sede aqui. A gente acabou de fechar uma rodada agora e, assim, pandemia, final de pandemia ainda muita coisa rolando online e tal, mas no final, nas últimas reuniões, rolou, porra, precisa ter um olho no olho, um um shake hand de verdade, um um tete-a-tete, e isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença, e obviamente você tá aqui ajudando.
2: Facilita. Eu concordo muito com o Paulo aí, vou nessa linha também. No final, eu, 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 eu lembro aqui, né, de um dos fundos que eu converso, não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso falar essa informação, mas eles me contaram uma vez que assim, cara, do... A cada 12 meses ali, a estatística era 90% das startups investidas vinham de indicação. Indicação. 10% tinham sorte de passar no screening normal, via e-mail, via alguma aplicação lá, e conseguir, de fato, passar pelas fases para ser investida. Mas 90% era indicação assertiva. Assertiva, que vinha de pessoas dentro do círculo exclusivo daquele fundo ou de outros founders do fundo que já são investidos, que acabam trazendo os novos empreendedores para serem investidos. Então fica muito fechado num círculo. Aquilo que eu falei da galera não olhar pro Brasil é verdade pros fundos também. Você não vê o um investidor viajando o Brasil, você não vê ele... Assim, muito raramente ele vai num evento de alto nível que tá acontecendo em outro estado. Né? Tipo, e geralmente fica também no eixo sul-sudeste. Então, tipo, essa pessoa não sai de perto da casa dele, sabe? E isso atrapalha também, porque se para o empreendedor ele precisa desse momento do shake hands, aí como, como o Paulo disse, ele precisa realmente ter alguma chance de olho no olho para conversar com um dos investidores de alto nível, essa pessoa tem que pagar uma passagem para São Paulo. E às vezes é, é entre pagar o salário de um funcionário e pagar a passagem para São Paulo. E não dá. Tipo, e, e é no, no tipo, até o exemplo que o Cris deu, né startup que tá indo bem, tem produto, tem receita. Mas ainda assim é uma escolha difícil. sabe Vou para São Paulo para um risco, para ter uma chance de ser investido, sendo que meu caixa aqui não está fechando 100% ainda, é complexo isso, assim.
1: É completando, concordo totalmente. E para o cara que está muito distante desse eixo, ele também se priva do aprendizado e desse networking que ele poderia ter com outros produtores que já passaram. E pelo menos o que eu percebo, às vezes, tipo participando desses programas, mentorando e dando um toque para a galera, é inclusive como eles chegam... ou Tentam alimentar os fundos com o deck, com a evolução da própria startup que ele busca. Que às vezes está fora daquilo que o mercado está pagando, sabe? Do ponto de vista até de quanto é captar de investimento. Porque a realidade do cara é totalmente diversa daquele da onde ele está negociando, sabe? E aí, para um cara que está analisando isso, né? Que foi a peneira, né? Ele vai falar, cara, não faz sentido. E aí vem uma recomendação aqui do lado, ó. Tem esse cara, tem esse empreendedor e etc. E aí encurta essa porra. Ah, então vamos aqui, está garantido. Né? Então, de fato, eu acho que ele vai desde a base. Assim. Então, quando a gente falou de ecossistema, de ter essa troca, de viabilizar essa troca, inclusive é para isso, né? impacta bastante.
0: E falando agora um pouco de futuro, e aqui a gente não cobra que vocês acertem as, nas previsões de vocês, mas a gente gosta sempre de ouvir as previsões de quem está dentro do ecossistema e fazendo acontecer, né? O que, que a gente pode esperar para o futuro do ecossistema de São Paulo?
2: Boa. Tem algumas coisas acontecendo em São Paulo aí que vão começar, a gente vai começar a sentir o efeito aí pós-pandemia, né? Pós-pandemia, fiz uma aspas aqui, né? Porque a pandemia não termina. Mas ano que vem a gente vai começar a ver uma readequação dos coworkings, isso é uma das primeiras coisas. Então, o coworking perdeu parte do sentido. Parte, eu não digo 100%, mas isso vai ter uma mudança na forma como a densidade acontece, a gente debateu isso aqui, então isso vai ter um impacto em empreendedores, como os empreendedores se conhecem, fazem networking e tal, vai, vai mudar um pouquinho. A mesma coisa acontece com os hubs de inovação. Então, todos os hubs de inovação tiveram que se inovar um pouquinho aí no, no, durante a pandemia, e eles vão ter que fazer outra inovação durante o. o nesse pós-pandemia, né? Porque. As startups não querem mais ficar presencial, principalmente a startup que não tem ainda tamanho, de fato, para precisar de um grande escritório por algum motivo X. Então, quem está ali nos hubs de inovação costumam estar com menos de 50 funcionários. Essa galera está completamente remota, completamente remota. E o hub de inovação tinha uma função para eles de networking, que eles perceberam que eles podem continuar tendo sem pagar 48 posições. Dá para pagar só duas, manter só os dois fundadores ali, que é a média né, do brasileiro, dentro do coworking working dentro do hub ali, fazer contato com grandes empresas. Ao mesmo tempo, a grande empresa descobriu que ela consegue se conectar com empreendedores ao redor do Brasil de outra forma, de outras formas, via pelo online, via outros parceiros, e que, tipo, talvez um hub não faça tanto sentido, talvez uma aceleradora não faça tanto sentido. Então, eles estão revendo vários conceitos nesse momento. E daí eu falo aqui informações que a gente está acompanhando de perto ali, por causa da Base Startups, né? Vários heads de inovação estão sendo trocados, nesse momento, ou, ou trocando porque querem, tipo, o Red Inovação indo para uma startup, por exemplo, e a vaga ficando vaga dentro de uma, de uma grande empresa, e o que traz um, um é um sintoma, que a grande empresa vai ter que analisar como que ela se readequa a isso também, porque ela está perdendo uma pessoa com muita experiência, e não tem tanta gente com experiência para essa vaga no, no mercado, então vai, vai sofrer de novo uma, um novo aprendizado, e a gente também virou, pelo menos eu acho que isso não vai mudar, os, todos os programas de apoio do ecossistema se tornaram nacionais. Todos. E todos estão híbridos online de alguma forma. Então, por exemplo, acelerador do Rio Grande do Sul, aqui para citar vocês aí do, do Lion, é, a WOW. A WOW já não olha mais só para o Rio Grande do Sul. Eles estão aí trabalhando com o Brasil inteiro, buscando mais startups de outros estados, estão fazendo ativamente captação de gente para participar da aceleração deles ao redor do país. Estão invadindo São Paulo. E isso não é ruim, tá? Eu não acho ruim, mas eu acho que tem um efeito em cadeia que a gente vai meio que entender nos próximos meses e anos aí. Porque se uma aceleradora do Rio Grande do Sul consegue ter sucesso aqui e uma de Santa Catarina como a Darwin consegue também, o que isso significa para quem está aqui fazendo fomento para startup? Já que para pagar um funcionário no Rio Grande do Sul é mais barato que pagar um funcionário em São Paulo. E isso é, é significativo, assim, nesse sentido. Então tem esse sintoma. Além de uma coisa que foi mencionada aqui rapidamente, que é né, os campineiros voltando para Campinas. Isso tá acontecendo em todos os níveis. Muita gente que não é de São Paulo tá voltando para suas cidades, os fundadores. O Paulo mencionou aqui, né, que ele faz parte de uma rede lá antiga de vários fundadores que trocam. Cara, a melhor coisa de São Paulo era você poder estar próximo de muitos fundadores e muitas gente de grandes empresas e investidores e trocar com essas pessoas ocasionalmente quando você cruzava com elas. Se essas pessoas não estiverem aqui, com quem vocês vão cruzar? Quem que você vai encontrar no cafezinho, no happy hour, no cafezinho, no, no happy hour do WeWork ali? Se o fundador não estiver aqui, vai perder sentido essas conexões. E aí, como que a gente se renova para isso? Não sei também, mas são as perguntas que estão surgindo na cabeça de quem tá em fomento, né? como é o meu caso aqui.
3: Uma coisa que eu espero que aconteça, não sei se vai acontecer, mas eu gostaria que acontecesse, é de, de alguma forma, com evolução do cenário macroeconômico, eu acho que a liquidez ela vai abaixar um pouco no mercado, ela vai reduzir, mas que reduza, tirando, peneirando os investidores não muito qualificados e profissionais, porque às vezes eles acabam mais atrapalhando do que ajudando. né Eles não, não entram como LPs de fundo direto, acabam querendo fazer coisas por conta e tal, e isso acaba sempre virando pepino nas histórias societárias aí das empresas que, que a gente escuta. Então isso eu acho que vai ser uma mudança que vai acontecer. O, o dinheiro vai continuar existindo, vai ser abundante, mas eu acho que ele vai ser um pouco mais refinado em termos de qualidade.
1: Para comentar? Eu concordo com o Danilo ali, quando você perguntou sobre São Paulo, você para para refletir, porque o que você tem visto é uma descentralização daquilo que estava centralizado, né? A galera está se, se espalhando. E uma das coisas que eu tenho notado, e aqui até mesmo como um pouco, não talvez como receio, né? Mas antes era, era fácil, assim, se você queria tinha uma grande empresa e você queria ter ela conectada dentro de um ambiente de inovação, você abrir e colocava esse cara dentro de algum co-working ou de algum espaço onde ele se conectava com esse ambiente. A partir do momento que você deixa de ter essa relação, pelo menos o que eu vi assim, acompanhando três grandes companhias, ela trazendo pra dentro dela, no, no sentido de resolver isso de alguma forma, criando o seu próprio ecossistema de inovação e conexão com startups e com o mercado. Então, eu vejo como isso, algo acontecendo também, né? E aí, quando eu falo de temor, é que eu não vejo isso como algo negativo, eu vejo como algo positivo, mas penso um pouco de como que vai ficar isso do ponto de vista de médio prazo, se todo mundo quiser criar o seu próprio incentivo de inovação, de proximidade, de canal, e até mesmo pelo que o Picote comentou, é uma mão de obra difícil, é escassa e não é algo fácil, né? Então, qual pode ser a experiência, talvez, negativa, né? De uma grande companhia no sentido de um processo não tão bem estruturado, quando antes ele poderia patrocinar, incentivar e estar tá conectado com caras que já fazem faziam isso de uma forma muito mais fácil e direta. Então, acho que esse, para mim, seria um ponto ali também de cuidado e receio, assim, de como que isso pode talvez se descentralizar, cada qual ali buscando a criação da sua próprio ecossistema, relaciona, se relacionando
2: como um todo ali. Macroeconomicamente falando, tem mais uma consequência muito interessante que eu acho que, eu acho que vai acontecer. Não sei como a gente vai lidar com isso a nível de cidade, né? falando de São Paulo, que é essa questão dos talentos descentralizados. né? As empresas paulistanas, as, as empresas com sede em São Paulo, né? não, não necessariamente paulistanas, descobriram durante a pandemia muitos talentos bons ao redor do Brasil, que nós temos, e que estavam ali subempregados, digamos assim, vai, não no sentido de emprego, mas no sentido de salário. Que estão competindo por salários ao nível de São Paulo, mas não tanto. Então, tiver muito louco, né? Vamos lá, essa pessoa ganhava 3 mil, vai dar um exemplo aqui, X, ganhava 3 mil. Em São Paulo, a mesma pessoa ganhava 7. Essa pessoa de 3 foi empregada pela empresa de São Paulo por 5. O que significa que a gente deve ter uma deflação de salário. Em algum momento aqui em São Paulo. Porque se eu estou disputando pelo mesmo tipo de talento ao redor do Brasil e aqui em São Paulo é mais caro, eu não vou contratar em São Paulo. Sim. Eu abro mão da pessoa estar tá presencialmente e eu contrato mais barato. E uma pessoa do mesmo nível. Logo, a pessoa, o talento de São Paulo, a pessoa que mora aqui, que acha que ia ganhar 5 mil saindo da faculdade, não vai. Então tipo, começa a reajustar um pouco como o salário funciona em São Paulo. A gente vai ficar com o mesmo tipo de salário que o norte do Brasil, por exemplo? Não, claro que não. Ainda vai continuar tendo uma diferença salarial, mas ainda assim vai diminuir na minha opinião, o que tem um efeito na, em cadeia na economia inteira de São Paulo. né? Tipo, é, é isso que eu acho que vai acontecer. Quando eu saí de São Paulo para virar nômade agora no comecinho de setembro eu vi a minha região inteira liberando apartamentos. O meu prédio, tá? só para você ter uma ideia, o meu prédio no mesmo dia tiveram quatro mudanças. Quatro pessoas saíram dos apartamentos, eu, eu morava nos jardins, tá? E eu vi em volta na região muita gente saindo também, falando, cara, não tem por que eu morar aqui, ou eu vou sair de São Paulo, igual a gente já comentou aqui, ou eu vou para outro bairro mais barato, porque eu também não tô, eu tô remoto e tal. Então, eu acho que essa tendência vai continuar, ela vai dar uma diminuída de velocidade, mas vai continuar, vai ter uma mudança significativa no que é São Paulo.
0: Com essa frase de efeito, no, essa mudança significativa do que é São Paulo, a gente vai encerrando o nosso episódio. Quero agradecer muito aos nossos participantes e pedir para eles deixarem as suas considerações finais. Então, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí teu recadinho final. E como o pessoal faz para te encontrar, para encontrar a Infoprice...
3: Bom, pessoal, obrigado novamente pelo convite, quem quiser bater um papo pode mandar um e-mail, meu e-mail é paulo.infoprice.co e a gente combina por lá e eu, o único recado que eu queria deixar é o seguinte, se por acaso tiver empreendedores aí no, na audiência desse podcast e especialmente os empreendedores começo de jornada, não se assustem tanto com a quantidade de problemas que a gente falou, porque a vida de empreender é essa mesmo, então vocês só vão se ferrar o tempo todo, mas vocês estão aí para isso. Então, vamos, vamos para cima, que no final as coisas dão certo. É só persistir.
0: Obrigada, Paulo. E Danilo, muito obrigada por mais uma participação aqui no nosso podcast. Deixo o teu recadinho final. E também as formas de contato.
2: Boa, obrigado, Cris. Para entrar em contato comigo, gente, qualquer rede social, arroba dpici, que é meu sobrenome. E com a B Startups, está comunidades, arroba bstartups.com.br pra falar com a gente, aí já cai com o time inteiro, então, dependendo da demanda ali, alguém responde. Conecte-se com a gente, tá? Então, vou na linha do recado do Paulo aí. Conecte-se com a Best Startups, a gente é uma associação, associação brasileira de startups, estamos aqui para ajudar você que está empreendendo, então, a gente tem um plano de associado 100% gratuito para você já começar um relacionamento com a gente. Vai lá, entra no site, tranquilo. E se o seu problema for mais complexo, e caso a gente não consiga ajudar, o Paulo deixou o e-mail dele, E a função dele aí, como empreendedor bem-sucedido, é ajudar outros empreendedores. Então, entre em contato com ele, que vai ser mais útil do que comigo, nesse caso.
0: Cris, muito obrigado por mais uma participação. Olha, eu acho que tu já tem mais participações do que o próprio Lion, quero te dizer isso. Deixa o teu recadinho final,
1: Cris. Cris, isso se chama diversificação, né? O Lion tá falando, vou cobrindo até que daí é outro business quase. (risos) Mas eu, eu concordo ali com o que o Paulo falou, assim, não se assustem, né? De modo geral, os empreendedores, para quem tá ouvindo, eu acho que igual a própria Silva Lopes, a Silvia, ela foi, ela criou e ela se concebeu dentro do ecossistema e porque o eco, a forma de como os ecossistemas, eles funcionam. Então, para todo mundo aí que está numa fase inicial, não tenha medo, se conecte, é entregar valor, receber valor. Então, acho que até um apelo aí para todo mundo que eu vi aqui, que é empreendedor, sempre lembre-se, sendo que você teve um começo e eu acho que ter esse assim, senso de, de consciência e apoio né, é um primeiro passo ali de, de apoiar e de fortalecer o ecossistema como um todo. Né? Então ele é formado sua grande maioria por alguns players e boa parte deles é o um empreendedor. Então se não tiver um empreendedor, não há ecossistema no algo um que se alimente. Né? Então, mas é isso. Para quem quiser acompanhar ali a Cirrus, é arroba Contabilidade S-Y-H-U-S Contabilidade em todas as redes e o meu no Instagram e no LinkedIn é Freitas E no TikTok. E TikTok eu tô centralizando no Instagram, parei agora, desde falou: ah não, no um TikToker tá fogo, né? Ultimamente <risos> eu só posto foto de criança, né? E de comida, mas vambora. Pra TikTok você tem que
3: saber fazer as dancinhas, senão eu não, não perde nem tempo.
0: Mas ele Exato. tava fazendo dancinha. <risos> a
1: Cris, ela. Não, o Lion, da última vez, eu até lembro, né? Fechando, ele me apresentou, Cris, empreendedor, tiktoker, eu falei, é amigo bom é assim mesmo. (risos) Claro. Mas é
0: isso, valeu pelo papo. E aos nossos ouvintes, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio e nos ouvimos no próximo. Até lá!